0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到海浪漂流日记。我今天想要跟大家分享一件事情，就是关于亚洲超市。因为我上周本来上周末的时候，我要去亚洲超市买东西，但是我们这边就是我跟我的 flatmate， 我们都是要 share 我们的车子，因为这样就可以 share 油钱，然后会比较便宜，我就不用一个人开二十几分钟去市中心。哦，我现在工作的地方就是离大间的超市，其实我们大概开车要二十五分钟。然后如果下雨的话，我会稍微开慢一点，所以下雨就会开更久。那这边我们现在有九个 flatmate， 然后只有三个人有车子。那我的车子是七人座，是大车。然后另外两个人，他们虽然也是大车，但他们都是买，嗯，之前有背包客改装过的。那种类似 camper van， 他们把七人座的中间那排跟后面那排椅子打掉，中间比较宽的地方他们就弄成床，然后后面后车厢打开就有他们自制的 shelf 可以放东西，然后拿东西什么也很方便。一台比较新，一台比较旧。之后那个自己改装 camper van 的，我觉得好像也可以再录一集来分享。我觉得我有很多心得，然后也有蛮多想做的事情。总之，因为只有我的车是七人座，所以我们有时候几个人想要一起拼车出去，然后一起 share 油钱的时候，就会是我开车，然后大家坐我的车在一起 share 油钱。那上周要去超市的时候，嗯，我们是先决定去一间比较大间的，叫 Pack and Save。那那间 Pack and Save 它跟 Costco 有一点像，它非常大。虽然它不像 Costco 需要会员卡，但我觉得它整体上它的东西是很多很完整，然后摆放稍微比较让人眼花缭乱一点，但你想找什么基本上都找得到。然后它的品牌能够选择的多样性是稍微少一点点，这点也让我觉得跟 Costco 满像的。那我们上周去 Pack and Save 买完东西以后，我们这边因为工作是五点下班，然后我们五点半出发。开到那里大概就已经六点，那大家也是慢慢逛超市。像我自己就是喜欢把超市的每一个走道都走过，然后就会看自己想买什么，有时候就会不小心买超出我购物清单上的东西，因为我觉得把全部东西都看过，然后在那里比较价钱是一件很疗愈的事情。而且这里的价钱标签都很有趣，它上面都会写出你的单价。例如，如果你要买一罐尾鱼罐头，它是175克。2.79 元的话，它就会在下面标注说哦，这样子100公克是多少钱？那当你想要买不同品牌的尾鱼罐头，或是你想买大罐跟小罐的尾鱼罐头，它底下都会标示100公克是等于多少钱，你就可以马上知道自己到底是买贵还是买便宜，然后也可以很简单的去比价，不像是我之前在其他地方买东西，一定要一直狂按计算机。那但这当然是我的个人癖好，因为。我在买东西的时候，我真的很喜欢去比较价钱，然后我很喜欢知道自己买到的 CP 值到底是怎么样，然后实际上的 quality 是如何这样子。有时候价钱太低，但是真的是很难吃的东西，我之后也不会再买。像是我上周在 Pack and Save 就买了一罐花生酱。那其实在我买花生酱的三十秒前，我那个时候站在花生酱的那一柜。在找说我应该要买什么品牌，因为这里的品牌我都不认识。我如果在台湾的话，我一定是买福源花生酱，就是在新竹最有名的老字号花生酱，因为我们家从以前就买那家，然后那家花生酱真的是又很浓稠又很好吃，然后我超级喜欢，而且我一定会买，就是里面有碎片的，我觉得这样吃起来比较有嚼劲。好，回到那个花生酱的柜子，在我下决定之前的时候，就有另一个外国人他就走过来。就拿了那个 shelf 最上面那个品牌，那其实我觉得那个品牌做的是很有质感，可是稍微有一点点贵。我就一路从最上面看到最下面，我发现最下面的花生酱，它的价钱不到最上面那个品牌的二分之一， 2, 所以我就仔细看一下，发现它是 Pumps 的花生酱。那 Pumps 其实，在我自己的推敲之下啦，呃 ，Pumps 应该是，呃 ，Pack and Save 它自己的品牌，就是像。嗯、uh, ，Kirkland 就是 Costco 他自己的自由品牌，或者是你有时候去家乐福也会看到一些家乐福自己推出的 bakery 的面包啊，或者是他们自己的一些东西。那我当下就觉得花生酱到底是可以难吃到哪里去？我真的是不信邪。再加上我最近来纽西兰，我的生活真的很省，我就是到哪里死都不花钱。所以我就想说啊，反正他就写说哦 ，no artificial add， 然后。呃、uh, ，less sugar, less salt， 好听起来很健康，也没有添加什么人工香料、人工色素，那它应该不会奇怪到哪里去吧？反正它就是花生酱，它又比别人的价钱便宜二分之一， 2, 买来应该没有问题吧？我就直接选了最便宜的，然后我想说，哇，我买到一个 CP 值超级高的花生酱。回来我半夜，我宵夜就是烤了一片吐司，想说我要来吃一片花生吐司再睡觉。天哪，超难吃！真的完全不能跟台湾的花生酱比，或者可能我买其他品牌会好一点，我不知道。可是那一罐真的超难吃，它现在就是在我的冰箱里。然后它就写说：“哦，如果你还没开封的话，保存期限是可以到明年六月。可是你开封的话，就建议在六十天内吃完。”我完全不知道怎么办，因为我真的只挖了一口，然后我也不知道说，我到底有没有办法再吃下去，或者下次吃的时候是不是上面还要再撒一层糖粉，还是？或者是我是有一个想法，想说就是把它夹在三明治中间，比如说培根蛋洛梨三明治，再加一层花生酱，就有点像美式的那种那个熔岩花生酱牛肉堡之类的。我不知道这样子会不会能够挽救那那一罐花生酱的味道。反正它现在就是在我冰箱的角落，然后我不知道怎么处理。但我觉得呃 ，Pack and Save 它的摆设。就是比较凌乱一点，因为它东西可能又偏多，然后它每一项东西都有，它从吃的到嗯家具啊，然后到家用品，然后狗的猫的饲料什么的，真的是应有尽有。然后这边的冷藏冷冻柜也是各种奇思啊鲜奶，大家能想象到的，真的是应有尽有。好。然后上周去了 Pack and Save 以后，大概逛了一个多小时。我们出来的时候是七点多一点，哦，就看我们上周有四个人一起去，然后我看大家哎都 OK， 我说哎那我想要去亚洲超市买一点东西，你们想不想一起去呢？啊，这边其实我室友都蛮友善，他们就说哦好啊，因为我也蛮想去看看亚洲超市长什么样子。结果我一查 Google， 竟然是已经关了。这边的 Pack and Save 它开到晚上九点，但是这里的亚洲超市只开到。嗯，晚上六点半，它叫做 Fresh and Safe。那我两周前有去过一次，它的东西是蛮综合的，它各个亚洲国家你能想象到的都有，尤其像是泰国的东西就很多，什么椰奶可以是放一整柜的，然后韩国的零食也很多。反而比较出乎我意料一点的是，我觉得日本的东西在这里的亚洲超市没有看到这么多、欸，真的很有趣。那当然这边也有很多中国的。东西，尤其是调味料，大部分就是简体字，比如说什么生抽啊、蚝油、麻油、酱油之类的，然后乌醋这种的，你就发现很多是中国制造。但是很有趣的一点是，我竟然在这里有看到一些台湾制造的东西。那这一点跟我之前在欧洲的亚洲超市感受上蛮不一样的。我觉得欧洲的亚洲超市，你要找到台湾的东西是少之又少。欧洲的超市，我当时，嗯、呃、是因为我想想说，好像可以去买一点饮料来喝，因为在欧洲你基本上就是没有绿茶这种东西可以喝。然后我想说，哦，我想去亚洲超市逛一逛，然后看能不能买一瓶茶，不然每天我都喝他们的那个 tap water， 我真的是觉得 tap water 超难喝。然后在欧洲，如果你不喝 tap water， 你就是要买水，所以我都是会买一罐，可能一点五公升或者两公升的水。然后回去就自己装我的瓶子里面。我之前在捷克交换实习的时候，我还买了就是两桶六公升的水，然后就每天分装到我的罐子，带去医院喝这样子。我觉得这样对我来说还是口味上比较正常，就不会有那个 tap water 你一个深水那个很色的味道。我是我觉得我对水的味道很敏感。他之前嗯。呃弟弟在团购那个碱性水，好像叫什么药吧 ，Y O I 的碱性离子水的时候，我其实也很想试试看，因为它就是一箱一箱二十四罐。然后弟弟也是，弟弟就是那个 I G 上有一个叫 Suck 弟弟，他是一个北一的学姐，然后是一个超级大网红，然后很有名，然后他团购的东西都超级多人买。反正当时我也对那个水超心动，只是后来我想到，就是我自己是有一点。想要多做一点环保，就可能没有这么想要，就是每一瓶水这样保特瓶一直使用，所以我最后就没有买。但如果有机会的话，我也是想要常常看那个药的那个什么 pH 9.0 的离子水味道是怎么样，因为感觉还蛮酷的。好，那我那时候在欧洲的超市，我想进去买东西的时候，我就发现它的饮料柜跟它。一些在卖东西的柜子啊，嗯，基本上是真的看不太到台湾的品牌，那反而是就除了能想象到的泰国啊、日本、印尼等等的品牌之外，最多的就是中国的东西。然后那个时候就看到有一个牌子叫康师傅的茉莉绿茶，那可能是我比较孤陋寡闻，我当时真的是不知道康师傅是什么品牌，后来才知道好像是。台湾的味全，还是台湾的哪一家公司去嗯、呃、去中国开的？好，我不确定是不是味全，这个可能要在上网查证。总之是台湾的一间饮料公司，然后去中国就是开了康师傅这个品牌，然后就有做一些保特瓶的茶，然后可能还有做更多其他产品。那我那时候买了康师傅的茶回去喝。我就觉得天啊，为什么这里没有办法有无糖茶？我发现国外他们如果有保特瓶的茶，好像大部分也是有糖的。我真的买了很多罐，然后那个上面我一开始是没有仔细看，但我后来都很认真的去看，然后才发现它也不会特别标示无糖。像是台湾如果真的有，比如说御茶园啊，或者是什么元翠之类，你如果会想要买茶的话，它通常是。无糖的不一定会写，可是有糖的它一定会标示微糖啊，或者什么清露、冷露之类的，你就会大概知道它是微糖，它是有加糖的。那我在国外就觉得好像没有写的茶，它其实都是有糖的，有标示的茶它才会是无糖的。总之，后来我找了无糖茶找很久，然后才让我找到。然后好，我就是很省，所以我就还把那个茶跟那里烧过的水。或是我宝特瓶，就是我买一些那个宝特瓶大罐装的水，我就把它混在一起，然后就变成味道比较淡的茶，这样我才可以每天出去都有茶可以喝。那再回到新西兰的亚洲超市，我就发现新西兰的亚洲超市真的有蛮多台湾的东西。那最有趣的一点就是，它竟然有台湾的关庙面、刀削面，然后有新竹米粉这种。我那时候看到关庙面的时候，我是大开眼界。因为在我的认知里，关庙面应该就是从台湾来的，然后它包装上面写的也是繁体字，只是这里的关庙面就蛮贵的。之前在嗯台湾，我也很喜欢吃关庙面，我都是会直接拿来做干拌，我就是把面烫一烫，然后加酱油、麻油，然后再烫一些青菜，然后全部拌在一起就可以吃。有时候再加蒜泥，然后葱花，我真的觉得这样就是一餐超快，因为你只需要烧一锅水。然后全部的东西都丢进那一锅水，然后最后全部东西捞出来以后，再打一颗蛋在那个水里面，让它稍微滚一下变半熟蛋，你再装到碗里，这样子可能弄下来只需要十到二十分钟就有一碗面可以吃，是真的很方便。而且那个时候就是我的关庙面是源源不绝的可以一直来，然后我也就是吃米不知米价，我心里面很清楚关庙面是多少，最近才去查，好像那一袋大概里面可能有十几捆面。然后大概是台币八九十块吧。那这里的话，因为我每天在吃什么，我都是很认真的在算我每一天的，就是饮食消费是多少。也不能说是很认真算，而是我可能做了某一些菜的时候，我就会开始想说，哦，我今天用了半包豆芽菜，那半包豆芽菜是多少钱？我今天用了两根辣椒，两根辣椒又是多少钱？一颗蛋是多少钱？一份面是多少钱？那我今天的晚餐加起来大概是多少钱？我就会这样子去算，然后发现如果自己能吃的很省，然后又均衡，然后又很饱，我心里就会有一种莫名的满足感。那我那天就在算我买的一些面，到底每一样面都多少钱？我发现这里的关庙面它是13捆，然后它卖 12.99 九纽币，等于说一捆面是嗯、呃、一纽币，那一纽币现在换算台币大概都是在19上下。我自己如果在这里常常要换算牛币到台币的话，我都会比较偷懒，因为我就會直接算二十，然后大概会知道说自己算的会贵一点点，因为直接用二十下去乘真的是方便很多。如果要用十九的话，就一定要按计算机，不然就要算的要死。所以这里的一捆关妙面大概是二十牛，呃，二十台币。我就觉得，嗯，那它十三捆，它这样子其实这样一袋两百六是真的跟台湾比算蛮贵。但是以这里的物价来说，我又觉得关庙面也已经不算是到这么贵了，因为我算关庙面，它一捆是二十台币嘛。然后我在这里也有买印 n 米。印 m 米就是印度很呃印尼，抱歉，印尼很有名的一一款泡面。那它有很多味道。然后我之前去印尼当交换学生的时候，我有吃过，我有直接在那里的很 local 的超市买过印 n 米。我印象中那个时候，它一包好像是八块台币左右。那我后来去巴厘岛的时候，我又有自己在买过 i n d o 我印象中好像是差不多十块台币上下。那我在台湾买的时候，好像嗯，好吧，我有点忘记了。但我回到纽西兰这边，它一包印度米算下来是零点八块牛币，差不多就等于是十五十六块台币啦。所以。好像公关庙面也没有差很多。那当然，这两项东西比起来，虽然银斗米里面有附调味料，但是我觉得它整体上是比较不健康，而且那个调味料都有一个很重的味道。我有时候会一开始闻到那个味道很不习惯，直到我把它跟面拌在一起以后。我才会觉得它是好吃的。可是我直接闻到那个很重的调味料的时候，我是很没有办法接受的。跟台湾的泡面不一样，像台湾的那个什么花雕鸡面啊，或者是维利炸酱面啊、肉燥面之类的，我从那个酱挤出来的当下，虽然它也是很浓稠，但我就已经觉得那个酱很香了。我觉得可能还是跟国家不一样，那个口味不一样也是有关系吧。然后最贵，目前买到最贵的反而是韩国拉面呢。韩国拉面就是像新拉面啊，或者是有其他牌子，因为我买的不是新拉面，新拉面更贵。这里有一个叫金拉面，我不太确定金拉面它翻成中文叫什么。那金拉面它不知道是不是滞销，我不管去哪一个超市，它时时刻刻都在特价。它特价完一包是 1.2 二纽币，乘下来就大概是二十四台币。所以老实说。它也没有比其他人贵很多，但是就稍微贵一点。然后即食乌龙面是，嗯，一点一纽币，就是二十二台币左右这样子。可是那个即食乌龙面呢，我真的觉得它没有到很好吃。它虽然很方便，第一是它可以常温保存，第二是它不需要经过水煮，它是直接拌在那个炒锅里面就可以吃。所以我都拿那个即食乌龙面来做炒乌龙面，但是。每一次炒，我都已经尽量去抓那个 timing， 我先把菜都炒得稍微熟了，然后我才把面丢下去。可是最后起锅以后，那个面都还是偏软。我觉得可能跟它是几十乌龙面有关系，所以那个乌龙面它是都比较没有嚼劲的。那我这周去亚洲超市，我就买了一种新的，它是需要冷冻的赞奇乌龙面。那它因为它一个冷冻里面是五包，它刚好两个在特价是。好像是十三点九九纽币吧，那一包算下来一点四纽币，它就成为我目前吃的面里面最贵的面了。可是不得不说，它真的是很好吃。我为了想要煮这种冷冻乌龙面啊，我就想说，因为我我不喜欢每次那个面煮完，我还要把它捞出来变成干的乌龙面，然后干的乌龙面拿去用酱油拌面，我也觉得有一点怪。我觉得关妙面是台式的东西，你用麻油酱油下去拌蛮正常的。可是乌龙面，我就觉得它是比较日式的东西，你如果要用麻油酱油下去拌，好像很奇怪。可是蚝油什么的，我也没有买，我不想要买这么多调味料。所以，我后来就决定，嗯，我昨天去亚洲超市的时候，我买了一罐那个昆布酱油的那种汤底，它就是浓缩三，嗯，不知道三倍还是五倍吧。我只要在煮面的时候把它稍微加进汤里，我就是有酱油乌龙面可以吃。然后我也是很懒惰，反正就是把全部的菜，然后还有蛋全部丢进去，然后等整锅都煮好，我就可以直接马上吃。因为我现在在这里常常需要，嗯，住宿会一直换，地点会一直换，我就不想要太麻烦，我不想要太多调味料，然后我也没有太多的。哦、呃，东西可以准备，再加上我的厨具，其实都是用我住宿提供的厨具，我自己没有准备。所以这里住宿提供的厨具好就好用啊，不好用，像是会粘锅底，就是会狂粘，我就都就没有。像我之前有一次想要用这里的平底锅炒马铃薯，可是这里的平底锅它不是不粘锅，那我虽然已经有加油，可是我那个马铃薯一倒下去，超惨，粘锅底，粘到真的是你会觉得它有一点。微焦，然后你一中间一度就会闻到那种真的很香的刚炸好的薯条的味道。但等到你的马铃薯真的熟的时候，你的马铃薯上面就只会沾很多那个焦黑的碳水化合物，就是都已经变成碳了，因为它它整个锅底真的是已经焦了。然后我就觉得啊、哦，这里的平底锅真的是很难用，它好像比较适合去热一些什么饼啊，还是去煮一些那个意大利面酱之类的。好像他们都拿来用这些功能了。那像我们台湾很喜欢用炒锅或不沾锅去炒青菜啊，炒洋葱炒蛋这些。你那个蛋一倒下去，它底下全部直接沾满，然后直接那个蛋就嚼掉了。所以我后来真的就很不喜欢用这里的炒锅，我比较喜欢干脆直接煮汤，然后蛋打进汤里比较方便。哦，我怎么会扯这么远？好，回到昨天的亚洲超市，因为我上周没有去亚洲超市。所以我就是跟他们讲说，哎，那我这周想要去。然后上周是四个人，因为有另一个女生，她自己开她的 camper van 去超市。可是后来好像她应该是有体会到，就是大家可以 share 油钱的好好处，真的会蛮便宜的。因为我们上周有去一个国家公园 hiking， 那我们开来回大概是两个小时，但因为是六个人一起去，所以 share 下来油钱一个人只要五块纽币，真的蛮便宜的。如果自己像我自己一个人去回的话，我一趟就要花三十牛币，这样子比较下来，我就觉得差蛮多的。那他就问我说：“诶、欸，黑仔，你什么时候要去超市？如果你是星期五，嗯、呃，晚上去的话，我可不可以跟你们一起去？”我说 ：“Of course， 当然好啊，你要来就一起来，反正这样子我们大家可以 share 油钱，就更便宜啊。而且我车子也蛮大的，你们要超市要买东西，后车厢应该也放得下这样子。那我们就五个人一起去。”啊、嗯，因为有上个礼拜的前车之鉴，我知道亚洲超市六点半之前就关了，所以我就跟他们说，哎，我可不可以今天先去亚洲超市啊？然后去完亚洲超市以后，我们再去其他超市买东西。那因为我这周跟我的室友聊天，有一个室友他比较喜欢去 Countdown， Countdown 就是这里的另一间超市。那我会说，我觉得它比较像是家乐福。因为 Costco 跟家乐福的规模还是有差嘛，那这边的 Countdown 它就是比较像家乐福，它品牌可以选择的其实蛮多样的，但是它也稍微小一点，然后东西也会再贵一点。那我的认知是这样，可是那一个室友他跟我说，呃，家乐福那边的那个 Parmesan cheese 可以差到一块牛币这么多，就是他在 Pack and Save 卖好像是五点二纽币，可是 Countdown 好像只要四块牛币。他觉得这样子真的差太多了，其实 come down 应该比较便宜，所以他就建议我们可以去 come down。之后来结论呢，就是我昨天去了 come down 以后，我觉得那里东西真的很贵。诶。昨天去，嗯，我想我本来想要买吐司，因为我的吐司快吃完了，因为我之前呃一开始。我第一次买吐司的时候，我把它放在常温。然后我当时因为还在前一间住宿，然后那里的不粘锅很好用，所以我常常在那里炒一些什么洋葱、马铃薯啊、培根、小黄瓜之类的。我就比较少吃吐司，比较少做三明治。结果我的吐司放在常温，它后来竟然给我发霉，我超傻眼的。我这次就决定，我上上个礼拜，哎、欸、不对，我上个礼拜就决定，我只要买一条吐司，而且我的吐司要把它冷冻。就殊不知，因为这里的炒锅超难用，我就把我吐司虽然冷冻，但我一个礼拜内就把它全部吃完了。我就在想到我这个礼拜去还想要再买一条吐司，或是买两条。结果我去康当，天啊，超夸张了！康当最便宜的吐司一条也要二点四牛币，然后我在 Pack and Save 买一条吐司只要一点二牛币。等于说我在 Come Down 买一条吐司，去 Pack and Save 可以买两条。哎，我看到这个价差，我真的觉得超夸张。我就决定 ，OK， 我不买吐司了，我要等下个礼拜自己再去 Pack and Save 的时候再买吐司这样子。因为我发现我在这里好像吃吐司吃很快，我自己做三明治。我被我一个朋友 inspire d 到，他就是有一次他做那个鲔鱼罐头加洛梨，就是放得很熟的洛梨，然后把它剁成洛梨泥。抹在吐司上，再加嗯半个尾鱼罐头，然后盖在一起就超级好吃。而且这里的尾鱼罐头它有很多不同的口味，我目前我目前最喜欢的叫做 lemon pepper tuna， 就是它会有一个柠檬的清香，稍微酸酸的，很像是你在吃鱼排的时候，你会把那个柠檬柠檬挤在肉上面的那种感觉。所以我觉得那个 lemon pepper tuna 是好吃的。那。这边我发现大家爱吃的，比如说像是 olive oil， 或者是、uh, olive oil and basil，、嗯、我自己就没有这么喜欢。然后我上个礼拜就买了一个 tomato and onion， 结果我发现它的那个 tomato 不是 fresh tomato， 它比较有点像是、呃、沙沙酱吗？还是什么墨西哥会看到的那种酱的味道？所以我那时候一打开那个 tomato and onion 的。尾鱼罐头的时候，我真的有一点点受不了那个味道。只是后来我在吃了以后，我发现哦，它虽然闻起来味道很重，可是它吃起来主要还是尾鱼的味道，它的酱料味道没有到这么重。所以，我后来还是有乖乖把那个尾鱼罐头吃完，然后再加洛梨这样子。好，那因为我会开始做这些三明治，所以我吐司消耗就很快。那我去 count down 的时候，我就想说。哦，算了，我不要买吐司了。而且我自己因为有记账的习惯，我也都会把收据拍下来。再加上我很喜欢比价，我就会对之前买的一些东西都有价钱有一些印象。结果我把 countdown 整件都绕一圈以后，我发现 w n 真的是超级贵。它、啊、很多我想要买的东西，大概都会是 Pack and Save 的一点五到两倍价钱。不管是蔬菜啊，还是一些冷冻蔬菜、冷冻薯条，然后我还有想买什么啊？吐司啊，或者是像肉啊、饮料之类的，它基本上一定都比 Pack and Save 还贵。那它的麦片也比 Pack and Save 还贵，而且它 Countdown 它会有一些 Club Price， 就是会员价，或者是有 Low Price， 就是呃可能今日最低价这种的。那我发现。Countdown 它在特价的价钱等于 Pack and Save 没有在特价的价钱，所以我就觉得还蛮扯的。像它的尾鱼罐头，我还特别去看了，它尾鱼罐头一罐就是要好像四点一九吧，那我在 Pack and Save 买一罐尾鱼罐头才二点七九，而且是一样大小，然后 Pack and Save 也没有在特价，哎，我看到它竟然差了一块多牛币，我就觉得天哪，这太夸张了，我之后还是要去 Pack and Save。好，那我大概。把 calm down 讲完之后，再回到我刚刚已经离奇很久的亚洲超市。我那个时候问我的外国朋友说要不要去亚洲超市逛逛，结果他们都露出一脸就是很新奇的脸，就是哦，好啊好啊，我也想要去亚洲超市。哦，我虽然不一定会买什么东西，但我好想去亚洲超市看看哦。大家都这样子跟我讲，我说哦好，没关系，你们想看就看，反正我自己去亚洲超市是有目的的。我想要买那个黑麻油，因为我的黑麻油已经快用完了。然后我自己的懒人就是煮饭法，就我什么东西都加麻油加酱油，两个东西下去拌一拌，然后食物都变得超好吃。我不管是干拌面、炒青菜啊，还是什么炒松板猪、炒肉之类的，反正就是把麻油跟酱油都倒下去。然后我如果要煎蛋，我就是用麻油煎，就会有麻油香，东西都会变得很好吃。像我。很喜欢做凉拌小黄瓜，因为凉拌小黄瓜就很无脑，而且放着放着我就可以当那个 snack。因为这里的工作有时候会有那个 sm time.、嗯、smoke time， smoke time 就是 snack time。好像 smoke time 是纽西兰比较专属的用词。那我问了一下纽西兰人，他就说 smoke 其实一开始是从 smoking 开始的。他意思就是说，让你在工作两个小时之后，有十分钟的时间可以抽个烟这样子。那我们这里的 smoke time 是十五分钟，而且是有付薪水的，它是算在工作时间内的休息。我们中，哎、欸，我们早上十点半的时候会有一次 smoke time， 十五分钟是有算薪水的。那中午十二点半会有午餐时间是没有薪水，然后下午三点又再有一个 smoke time。那像这种 smoke time， 大家都喜欢带饼干、零食，或者是带一些可能凉的，这、就是、就是他们很喜欢一些火腿片啊之类的。那嗯，我自己就因为不是这么喜欢买零食，加上我也觉得零食很花钱，我就发现凉拌小黄瓜有时候其实蛮方便的，因为它成本稍微低一点，然后又很好吃。我本来在台湾就很爱吃凉拌小黄瓜，然后你一根小黄瓜，你拌一次又可以分成很多次吃。所以我就决定我要去亚洲超市买麻油，然后其他外国朋友也都说好啊好啊，大家都要去亚洲超市看看这样子。然后去了亚洲超市之后，我就发现，哎、欸，纽西兰的亚洲超市真的跟欧洲蛮不一样的。除了我刚刚前面讲到的台湾品项特别多以外，另外给我感觉他们的氛围很不同。我在欧洲的时候，真的很少看到外国人会走进亚洲超市。如果在亚洲超市的话，我看到的就都会是亚洲面孔，就是华人啊，或是像马来西亚人、新加坡、香港中国人的面孔。然后你也常，你可能比较常听到他们就是讲呃中文或者就是讲粤语等等。因为我去了亚洲超市很多次的时候，给我感觉都差不多。但是我在纽西兰，我发现这里的亚洲超市很大间。而且，嗯，这里的这里的客人，我一走进去就会发现，哎，其实很多西方面孔的人会在这里的亚洲超市买东西。那我不确定他们到底是呃来旅行的欧洲人，还是他们是纽西兰人，还是他们是一些呃西方国家的移民？因为纽西兰是一个很大的移民国家，真的很多人会搬来这里住。所以老实说，我没有到很确定。但我就是发现这里的客群真的很不一样，他们好像已经很习以为常，会来这里逛街。然后在这里买东西，然后买他们需要的。那再来是这里的结账人员，他们不像是其他的超市，现在几乎都有那个 self service， 像 Pack and Save 跟 Countdown 都有。然后欧洲的大部分超市也都会有 self service。那这里的亚洲超市就比较传统，它还是。人为的结账，那人工结账的时候，他们的柜台人员呢，也不是都只有华人。像我有看到像印度人啊、土耳其人，然后我其实也有看到西方面孔。那我要说抱歉，就是通常我看到西方面孔，我都不知道他是哪个国家，我不知道他是美国还是欧洲，我也不知道是欧洲的哪里这样子。对，在我看来就是都一样，法国人、西班牙人、捷克人，大家都长得一样。我只能说，嗯，他就是西方人，五官比较立体的那种西方人。所以我就觉得很有趣，这里的纽西兰人好像对于来亚洲超市是蛮习以为常的一件事。那相反的，因为我的室友们，他们都是从欧洲来打工度假的朋友，那他们就是斯洛伐克人、捷克人，然后还有一个爱沙尼亚人。他们好像从来没有去过亚洲超市，即使他们在欧洲也没有去过亚洲超市，所以他们第一次来到亚洲超市的时候超级新鲜。他说：“哇，原来这里是长这个样子，超酷的！哇，这里有新拉面哎，哇，有韩国海苔耶之类的。然后哦，这里的那个菜，哦，怎么好像都跟那个其他超市长得不一样啊？因为那边就有卖比较多，我觉得台湾可以买到的菜，因为嗯，我觉得大家应该都知道。”亚洲就是很多蔬菜，也很多炒菜什么的。你如果要去国外，就只有什么 lettuce， 然后还有什么 onions， 然后还有什么生菜啊、芝麻叶那种。是我没有那么爱吃生菜。那可以炒的菜什么大白菜啊、小白菜、豆芽菜、青江菜等等，就是你要去亚洲超市才买得到。那像高丽菜也是，这里在亚洲超市买高丽菜通常就会便宜一点。然后我的外国朋友他们都对于看到这些东西觉得超级有趣。那包括这里有一整柜的椰奶啊，然后有一整柜的那个 seasonings， 他们就在那里研究很久，然后会一直问我说：“哎、欸，这个是什么？那个是什么？”这样子。然后被问到我后来，我一开始就是很热情，想说我要当做就是在跟观光客介绍一些亚洲文化或是台湾文化，毕竟这里只有我一个亚洲人。但是我到后来真的是讲到有一点烦，我就说，我就会。用一个很心平气和，但是又有一点点冷漠的关心的语气说：“哦，那个这是什么、啊？”然后我就下一句就接说：“哦，那我要去看一下我的东西喽，先这样，拜拜。”然后我就赶快就是拿着我的提篮，然后就赶快走，然后很认真的在看那个冷冻柜里的水饺之类的。结果我发现这里的水饺也是蛮搞笑的。我在亚洲超市能买到的水饺，跟我在 Pack and Save 能买到的水饺是完全不一样哎，虽然 Pack and Save 它的水饺也是，嗯，它也是上面有写中文，就是有写简体中文，但我很明显觉得它那个饺子就是有一个 stereotype， 它好像是欧洲人认为亚洲的饺子应该长那样，所以它就长成那样，就是一个很机器的形状，然后很奇怪，我在台湾从来没有看过这样的水饺，但我去了亚洲超市以后，我就发现那里的冷冻水饺。或是煎饺啦，就是有各式各样。他那边有卖什么馄饨啊、云吞，然后哦煮的水饺，然后还有卖那个日本的 g y 然后有卖韩国的那个，我忘记韩国的饺子叫什么名字了。反正他就是有用英文拼音拼出来的日本版的饺子、韩国版的饺子，还有。台湾版的、中国版的饺子，它竟然都分得很清楚，然后我就觉得很感动，因为竟然在亚洲超市是可以看到这么多不同的亚洲食物，而不是只是那种象征性的亚洲食物，或是就是只有中国单一输出的那种感觉。那那时候我记得还有一个室友，他就是之前看到我上上周有买关庙面，然后他就觉得很有趣，他就说：“哦，我也很喜欢吃面。”然后我就说。对啊，我觉得我真的是比较喜欢吃可以要煮过的面，例如像刀削面或是关庙面啊、冬粉之类的。我不是很喜欢像是嗯 instant noodles。然后他就说：“哦，对啊，我都吃那个韩国拉面，我觉得韩国拉面真的很好吃。”我那个当下，嗯，就觉得说，其实大家应该知道韩国拉面是要煮过，它不是泡过就好。可是，虽然韩国拉面要煮过，但我总觉得韩国拉面也被归类在、嗯，泡面的一个部分嘛。就是它的样式，然后它是用那个调味料包，然后它的那种面体，我都会觉得它比较偏向于要煮的泡面，而不是像我刚刚讲的用面团做出来的面。可是外国人好像不懂这件事、欸、因为我认识的外国人，他们好像真的分不清楚。这些面差在哪里？例如，他会觉得刀削面跟关妙面不是一样的吗？宽面、细面不是一样的吗？然后米粉跟冬粉不是一样的吗？那像我那时候在跟他讲，哦，这个是新竹米粉，这个在台湾真的很有名。然后我很喜欢吃米粉，可是我比较喜欢吃干的米粉。如果要煮汤的，我通常比较喜欢煮冬粉。然后他旁边刚好也有那种干的冬粉，我就拿给他看。他就说：“哎、欸，这个面不是一样吗？”然后他那个时候在跟我说他多喜欢吃韩国拉面的时候，我就跟他说 ：“Yeah, but I think,、um, Korean ramen is also instant noodles.” 然后我说 ：“It's a kind of instant noodles.” 然后我的室友就说 ：“No, you need to cook it. It's not instant noodles. You need to cook.” 他就这样讲，然后我就说：“我就是一直觉得说没有啊，韩国拉面跟关庙面、冬粉、洋春面、意面、刀削面，他们是不一样的。”那个是用生面团做出来的，然后呃，我室友就说：“哦，可是你现在吃的它也是干的啊，它也不是生面团。”我说：“对啊，可是它们真的不一样。反正我超级难去解释这些面到底为什么不一样，而且我的英文就是又没有这么好，所以我有时候用那个英文字很难以用到很精准的英文字去表达我想表达的事情。我后来就放弃了，我后来就说没有，下一次我煮给你看，或者是。”你自己买来煮看看，你就会知道我讲的它差在哪里。为什么韩国拉面跟台湾的刀削面、关庙面、董粉是不一样的东西？但是讲到这里，我就突然想到，我上次在跟法国室友聊天的时候，也是在讲嗯面，然后再讲我们的茶叶有哪些不一样的地方。那个法国室友他竟然跟我说：“他说 Do you, do you drink green tea？” 我说 ：“Yeah, I like to drink green tea. I love to drink it。”然后他就说。呃，因为我在这里很常泡奶茶，我是就是鲜奶茶爱好者。来这里以后，我买了一盒很便宜的红茶包，然后本来那一便宜的红茶包它就是一百个茶包只要六十台币，然后我就可以肆无忌惮的意思去喝红茶这样子。然后我又买了一罐鲜奶，因为这里的鲜奶很便宜，它一公升只要台币，嗯，我想一下，一点一点五纽币，所以是台币三十块。它一公升的牛奶只要台币三十块，你在台湾买。一点五公升牛奶不是都要一百多块吗？就是你一公升大概至少都要七八十块，七八十块或是一百块吧。反正这里的牛奶真的很便宜，所以我就是买了一大罐牛奶，然后再加红茶，然后热水，然后再加一点糖。我就是每天都在喝鲜奶茶，然后我一天可以喝四杯鲜奶茶，然后就是喝到我全部的室友都知道我只要坐在桌子旁边，我就是在泡鲜奶茶。他就说：“哎，你会用绿茶泡鲜奶茶吗？”我说：“哦，在台湾的话会啊，因为台湾就是你可以泡鲜奶乌龙、鲜奶绿、鲜奶茶。然后我说，台湾还有很多其他种的茶，你泡就是你每一个都可以加鲜奶，喝起来就会很不一样。”他说：“真的吗？我好想试试看哦。”但我觉得绿茶喝起来跟红茶一样。哎，我听到他讲这句话的第一个反应就是 cultural shock。我从来没有想过有人会跟我说红茶跟绿茶喝起来是一样的，那个听起来就很像是什么哦，烈酒跟啤酒喝起来一样，或者是什么 red wine 跟 white wine 喝起来是一样的。就在我来说，红茶跟绿茶是天差地远、完全不同的事情。他竟然跟我说喝起来是一样，我说没有，他们差太多。我说他们一个是没有红过，然后一个是有红过的。然后他们的发酵的程序也完全不一样。那虽然我不是对这些 technique 非常了解，但我可以知道红茶跟绿茶是喝起来完全不一样的茶。后来就开始讲到意大利面，然后我就说，呃，好吧，就像是你们的意大利面，我也觉得吃起来都一样啊。它不是全部都是用那个面团做出来的吗？为什么还有这么多不同的意大利面呢？然后那个法国人就点点头，嗯，我了解你。我说你也觉得不一样，你也觉得都一样吗？他说没有啊，我觉得不一样，只是太多外国人都跟我说，他们觉得意大利面都一样了，所以我听到这个已经习以为常了。我就跟他说，我觉得意大利面在我的世界里只分成几种：第一种是 spaghetti， 就是直的面；第二种就是笔管面；第三种 lasagna 就是千层面；然后第四种就是那个意大利饺吧，里面有包馅的那种。我基本上就觉得意大利面只有这几种不一样，虽然说台湾有时候也会出现什么宽扁面啊等等，但是我认真说，我觉得，嗯，吃起来没有到差很多。那最让我匪夷所思的是，为什么笔管面有分成这么多种？就是笔管面，台湾最常吃的是斜切的笔管面，可是，在国外你会看到有正切，就直切的，斜切的。切的长的，切的短的，然后窄的笔管面，宽的笔管面，宽的就真的很像水桶的那种，就是它已经宽到跟那个保特瓶盖一样宽的那种笔管面。然后还有各种奇形怪状，比如说什么蝴蝶面啊、贝壳面啊，还有一种意大利面，它做成像米的形状。那我就想说啊，你既然要吃米的意大利面，那你为什么不吃顿饭就好？你为什么一定要弄成意大利面呢？然后那个法国室友他就说，哦，吃起来还是跟饭不一样啊，嗯，意大利面吃起来就是意大利面的感觉。我就说，对，那你既然是吃起来是意大利面的感觉，那你就吃其他意大利面就好啊，为什么要把意大利面模仿成饭的样子呢？好，总之这这只,只是一个我对这个文化的刻板印象，还有我对这个文化不了解。如果有些人知道为什么意大利面要分这么多种，会有些人真的觉得这些东西吃起来都不一样的话。那好，那就是因为我觉得它吃起来都一样，所以我才会有这样子的困惑。那再回到那个关庙面的部分，那个时候他跟我说韩国拉面跟这些面都一样的时候，我到后来就有点懒得解释。反正我觉得好关庙面就是很好吃啊、呃。如果你觉得这些面都一样，那就你就当做它都一样吧。刀削面跟关庙面应该也是同样的面团做出来吧？我也不知道，你就把它全部都当做一样的吧。那后来他们。呃，我们从亚洲超市出来以后，我就是买了什么麻油啊，然后昆布酱油汤底啊，然后也有买什么冷冻乌龙面之类的。然后我就看他们买了什么，竟然最多外国人买的真的就是泡面，泡面还有泡面，他们就买什么杯面啊这样子。然后还有一个呃室友，他就是买了一些零食，像是我们那种米果啊。然后什么坚果、花生或者什么小鱼干之类的零食，他就说哦，我真的超爱吃这些零食的。我就说哦，好，那我下次如果还要再来亚洲超市的话，你们再看要不要一起来喽。因为毕竟车子是我的，所以我如果有提说我想要去哪里的话，他们要么就不跟我去，那他们就不能出门；那他们如果要出门，他们就一定要跟我去一样的地方。啊，我都很友善的提问，我也不是用强迫的。但是呢。我通常就是跟他们说，我今天要去亚洲超市，我今天还要去加油，那你们要不要一起跟来呢？然后大家就会跟我说好，所以我就是很友善的跟他们提议，然后大家也很友善地都跟我说好，毕竟车子的掌控权还是在我手中。讲到这个就可以很简短的讲一下我当初为什么要买车，我觉得。买车的细节，我之后可以再录一集。但是我当初为什么要买车呢？其实最主要的原因就是因为我知道，如果不买车的话，我就一定要跟人家拼车。那拼车就要看人家的时间，看人家的眼色，看人家今天有没有想载你，然后看人家油钱怎么算，然后你还要再给他钱这样子。可是对我来说，我希望我。想要去超市就可以去超市，然后我想去哪里玩就可以去哪里玩。即使没有人跟我一起 share 邮钱，我自己的负担比较大，但是也没关系，因为至少我觉得车在我手上就是自由的。好，那今天亚洲超市跟其他超市故事就到这里啦，那我们下一集再见喽，拜拜。